0: 讲了最近这几期节目之后呢，我收到一些私信，有听众谈他们听这些音乐的感受。很有意思的是，我收到其中的一封说，大晚上的他们家那口子听我的音乐，还一定要听完一首很壮美的交响曲才睡觉，结果弄得他本人却睡不着了。按我的理解啊，这位听众信里的那口子一定是位男士，而这位听众是女性。因为包括我在内啊，也有这样的习惯，反而是喜欢夜深人静的时候一个人听一些比较刺激的音乐。有的时候怕吵到邻居嘛，就用耳机。我想这是男性白天嘛，在工作上啊、人际关系上有很多压力，晚上用这种方式释放一下情绪，睡得反而更香了。女性自我释放的方式的确是有些不同，比如说他们也会听音乐，但多半在晚上嘛，就听着很轻柔舒缓的爵士啊、钢琴小品啊。然后他们整个人就顺着这种情绪，自然而然的进入梦乡了。而我这一讲就专门放上一些适合晚间放松时段的音乐。其实我挺喜欢北方寒冬的这种感觉，外面大雪纷飞，银装素裹，你在屋里面靠着暖气，尤其是大东北嘛，那屋里又烧的特别热。穿着背心还可以吃东北大板呢，那种感觉啊是南方啊过了长江他们可能不能理解，那真是特别的爽。其实我还有更极端的感受，就是我曾经去加拿大靠近北极的地方看过极光。加拿大特有意思，有两个特著名的看极光的地方，有一个叫 Yellowknife 就是黄刀，另外一个叫 Whitehorse 白马。好家伙，这白马黄刀一种武侠小说的味道。我当时去的是黄刀镇，你看极光的时候呢，先待在一个小木屋里面，极光出现了，你就赶快出去把相机给架好了，在那等着曝光。我带的所有的摄影器材，那必须要经过处理的，像那种普通的相机，很快就冻坏了，因为拍极光曝光的时间特别长，这电池在那个温度下呢，迅速就归零了。而那几个白天呢，没事儿啊，我就坐在旅馆的大窗户前面，泡上一杯茶，放上音乐，拿起书，看着窗外的漫天大雪，也不知道是怎么回事儿。那一瞬间啊，这心里面会莫名的涌现出一种幸福的安全感。我想，南方的朋友在四十度酷暑的时候躲在屋子里吹空调，也应该是这种感觉，就是那种危险就在眼前，但你奈我何啊！这也是很多艺术创作的灵感出现在心里的时候，大家能想象这个斯堪的纳维亚地区，什么挪威、瑞典、丹麦、冰岛啊，就出现了很多清冷风格的艺术家，人家玩的就是高冷范儿，就跟这种环境是有关的。他们和南欧的什么意大利、西班牙那种热情似火的风格一定是不同的。我以后啊有专辑讲其中的一些东西，这里就不多讲了。因为他们好像和我说那种宁静温馨的夜晚气氛不搭界。北欧出了很多灰色调、阴沉沉的艺术家，特别喜欢表现生命的虚无啊。大家知道，北欧是世界上福利最好的地区，同时抑郁症和自杀率又都特高。这是不是阳光照射不足，这紫外线吸取的不够的关系啊？在亚洲呢？日本人和韩国人写了不少描写冬日的现代音乐，呃，我印象挺深的就是那裴勇俊演的电视剧叫《冬季恋歌》，韩国人把他的配乐改编成了钢琴套曲，真的是挺好听的，东方的浪漫调调，很有歌唱性。到时候给大家放放。日本人在二战以后呢，受欧美影响很深，可能就是因为这一点啊，这时间一久，他们就发现了。艺术上的全盘西化、啊，最后你只能成个二流的四不像。所以他们就用西方的乐器，用西方的作曲形式去发掘日本特色的音乐。我给大家放上一些申丁纯先生的音乐吧。他是日本电子合成音乐的开创者。我个人啊，对电子合成音乐实在没有好印象，因为小的时候听了很多特低俗的流行歌曲嘛。我那个时代，他那种伴奏全都是用电子音，什么咣咣的，我听起来就像跟弹棉花似的，没什么区别。但申丁纯不太一样啊，他在大学受的专业音乐训练就是钢琴，而这个家伙呢，特立独行，有个事情挺逗的。大家听说过很多名人都是从大学辍学的，什么扎克伯格、比尔盖茨，因为要创业发财嘛，这是人家人生规划的一部分。这申金纯极端多了啊！他离大学毕业还有十天的时候，他马上就要拿到毕业证书了。他说：“哎，我学的东西学够了，那我就退学吧。”这什么人呢？这想起一出是一出啊！不过这种不按排理出牌的人啊，多半很有创造力啊。他的古典钢琴的基本功还是非常扎实的，他也出了不少独奏的 CD， 其中我非常喜欢的是他的四盘一套的日本四季，就是春夏秋冬各一盘尤其是以冬天最为精彩。这种音乐呢，以前叫 easy listening， 就是我们熟悉的轻音乐，现在多半用个词叫 new age music， 就是新时代音乐。申丁纯的钢琴套曲就很典型的新时代音乐，那音色清澈凛冽，而且曲调也特别舒缓优美。它有些地方很明显借鉴了爵士曲风啊。我个人以为啊，他是日本钢琴家里面最接近美国那位 New Age 大师 George Winston 的。这些小曲子名字也很可爱，比如说《鹅毛大雪》《向阳处》《黄昏的滑雪场》《冬日的足迹》。等待春天，冬眠等等。如果您现在啊，窗外天寒地冻，大雪纷飞，那整个大地都快被冻成块石头了。我们躲在温暖的屋子里面，正好让这样清澈的琴声伴我们入眠。天堂也不过就是这个样子了。